0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este martes 14 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefip y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero comentarte que este podcast es producido por Briefip, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que básicamente utiliza inteligencia artificial para ayudarte a mejorar tus habilidades de management o de gestión de negocios invirtiendo 15 minutos al día. Filtramos y resumimos el contenido de los mejores artículos, libros, noticias, tendencias del mundo y los ponemos en una sola plataforma para que puedas desarrollarte todos los días tu liderazgo, gestión, diferentes habilidades de negocios en 15 minutos. Entonces te invito a descargarla y probarla durante 14 días totalmente gratis. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Vamos a empezar hablando de México porque mira, está en nuestras manos el tema del de fentanilo Y es un tema que está cada vez agarrando más calor entre el gobierno de México y algunos miembros del gobierno estadounidense La noticia puntualmente es que el día de ayer el presidente de México tuvo pues primero una declaración sobre el tema del fentanilo y luego tenemos que hablar de un encuentro que tuvo con diferentes legisladores congresistas estadounidenses que vinieron desde Estados Unidos a Palacio Nacional a reunirse con el presidente sobre este tema. Primero, en su conferencia matutina, el presidente pues andaba... La verdad es un tema que al parecer lo tiene un poquito, o muy molesto, en el sentido de que él dijo que México es más seguro que Estados Unidos. Y obviamente es algo que se puede poner a debate. No sé si él trae los datos tal cual de cuántas personas mueren allá y acá... Pero bueno, de entrada dijo eso como para aventar un poquito de tierra Posteriormente se fue a una reunión con diferentes, como le dije, congresistas, varios de ellos republicanos Y pues a puerta cerrada discutieron formas de colaborar para que la crisis del fentanilo en Estados Unidos disminuya Y que en México no pase tan fácilmente esta, esta droga a Estados Unidos que está causando muchísimas muertes Pero como te lo mencioné, la verdad es que al presidente de México le está costando trabajo este tema Y avienta declaraciones como esta, déjame te la pongo un momento su trato hacia México o vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos ni un voto a los republicanos a México se le respeta y pues se le respeta acá entonces bueno, te digo, el presidente eso que escuchabas así como deditos, así como así era pues el presidente dándole la mesa al, al, donde estaba platicando entonces eh, ya te digo en la reunión con los republicanos pues hablaron del tema y pues eh, es un tema de soberanía nacional, lo que dicen los republicanos es que es un momento en el que el gobierno de México y también el de Estados Unidos debe llamar a las organizaciones criminales como terroristas y también debe haber una intervención por parte de estadounidenses militares estadounidenses en nuestro país lo cual obviamente viola todos los acuerdos y soberanía nacional del mundo, es algo que Prácticamente es imposible que pueda suceder. Si no lo hizo Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, es poco probable o... Cero probabilidades de que Joe Biden lo haga Pero es lo que están exigiendo Los republicanos, sobre todo ellos En el mismo tenor, en el mismo tema El canciller Marcelo Ebrard, que estuvo el día de ayer En Washington D.C. Precisamente habló del mismo punto Del fentanilo y aseguró que la lucha Contra el fentanilo ha costado Cientos de bajas De las fuerzas federales de seguridad mexicanas Y pese a ese sacrificio, los legisladores Pues piden una intervención Militar en nuestro territorio Entonces, este tema te digo ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se va a hablar tanto? Porque ya se tornó político. Ya hay un tema en el que se le está atacando fuertemente al gobierno de AMLO de estar coludido, de estar colaborando, de no ponerle ningún obstáculo a los narcotraficantes para operar en nuestro país. Y ya lo están diciendo, pues, eh, personas, te digo, de altos niveles en Estados Unidos. Y de este lado lo que está pasando es que Andrés Manuel lo que hace es, por ejemplo, citar a la DEA, y el caso de Genaro García Luna que en teoría colaboraban para mejorar la seguridad en México y evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos, pero Genaro García Luna fue juzgado por la misma justicia estadounidense por un tráfico de, de drogas y diferentes delitos, pues por lo que ya fue condenado entonces AMLO le responde a los republicanos y a los estadounidenses con esa moneda, ¿con qué cara vienen ustedes a decirme algo si su agencia antidrogas estaba coludida, es lo que dice AMLO, con <coughs> pues el que ahora fue eh, encarcelado y se mantendrá en la cárcel por haber colaborado con el cártel de Sinaloa. Entonces así va a estar este ping pong, nada más te digo porque estés preparado, ya se tornó político AMLO de hecho los llama eh, políticos oportunistas que están usando este tema para ganar votos y pues le va a tocar a él pagar los platos y defenderse Ahora, hablando del mismo tema de Genaro García Luna, tengo que hablar de Felipe Calderón, que es expresidente de México y él fue presidente dentro del de el mandato, por así decirle, de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. De alguna forma, Calderón fue el que lo nombró con ese puesto y pues fue el que o fue omiso o no sabía qué estaba pasando al respecto de lo que la justicia estadounidense afirma, que es que... Pues efectivamente General García Luna Colaboró para que Toneladas de droga Llegaran a Estados Unidos Y recibir, recibir Presuntos sobornos Y otras cosas más El tema cuál es Pues a, a Calderón Se le ha tachado mucho De que a ver güey O fuiste muy incompetente Como para no saber Que tu secretario De seguridad pública eh, Estaba haciendo todo esto O fuiste cómplice y te llevaste algo, lo cual todo esto es presuntamente, pero eso es lo que se le juzga o sea, lo que se le está criticando al expresidente ex -presidente de México. El tema es que guardó mucho silencio Felipe Calderón desde que se eh, tomó esta sentencia, pero el día de ayer habló desde Madrid, porque ya no vive en México Felipe Calderón, y él dijo que tiene muchas dudas sobre el veredicto, sobre todo en el sentido de que la justicia estadounidense o pues había mencionado que iban a sacar muchísimas grabaciones, filtraciones, fotografías, evidencia como mucho más tangible y palpable de lo que había sucedido entre Genaro García Luna, y los presuntos delincuentes en esta entrega de sobornos y muchas cosas más. Y Felipe Calderón pues como que reclama diciendo, oye, ¿y pues dónde está todo eso que me prometiste? El show, toda la carnita del juicio, ¿por qué nunca lo sacaste? Entonces, de alguna forma, en ningún momento defendió a Genaro García Luna, pero de alguna forma dejó ahí entredicho que las personas que testificaron en contra del exsecretario de Seguridad pues eran puros delincuentes que, por cierto, su gobierno eh, persiguió, atrapó y mandó a Estados Unidos extraditados y que hoy en día fueron los principales... Eh, testigos pues para hacer caer A su secretario de seguridad pública La carrera política de Felipe Calderón estaba Pues ya bastante en stand-by, nadando de muertito Pero definitivamente lo de Genaro Garcelona La enterró para siempre Entonces no le queda mucho más que decir a Felipe Calderón Tampoco creo que se vaya a atrever a venir a México eh, Él dice que hay una campaña mediática y política en su contra. Hay un pers una persecución, pero eso es lo que está sucediendo. Por lo pronto no tiene muchos elementos para defenderse más que su palabra contra la justicia estadounidense. Entonces la verdad tiene todas las de perder el expresidente de México. Vamos a hablar ahora de las autoridades estadounidenses, porque mira, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Actualmente se va a hablar mucho de la quiebra de algunos bancos. Y el fin de semana quebró un banco llamado el Silicon Valley Bank y posteriormente otros dos bancos quebraron, lo cual puso muchísimo nerviosismo en el mundo financiero ayer fue un lunes negro como se le llama a esos días en los que las bolsas del mundo caen porque la gente está nerviosa de que esta crisis de quiebra de unos bancos pues termine expandiéndose y afectar a más bancos no me voy a meter tanto al tema financiero aquí el punto es que ayer salieron a, a hablar diferentes instituciones autoridades estadounidenses en la que anunciaron una medida de emergencia precisamente para proteger los depósitos bancarios qué quiere decir esto asegurarle a la gente que tiene dinero en estos bancos y en cualquier banco que el dinero va a mantenerse ahí a pesar de las condiciones económicas de los bancos, también Joe Biden salió a hablar de que no se preocupe nadie el dinero está seguro en donde lo dejaron entonces eh, te digo básicamente esa es la preocupación, no me voy a meter a los detalles técnicos técnicos pero lo que sucedió es que va a haber una nueva instalación, nuevas normativas para precisamente proteger y salvaguardar los recursos que tú puedas tener depositado en tu banco de confianza, esto en Estados Unidos porque la gente se puso muy nerviosa de que si tres bancos quebraran que eran bancos importantes, pues esto se fuera como en cadenita y más bancos quebraran y la gente se quedara sin lana y eso provocaría un caos financiero y pues no sé, eh, suena apocalipsis financiero todo esto, pero bueno, por lo pronto Estados Unidos salió a decir tranquilos todos, no va a pasar nada, su lana está a salvo. Vamos a hablar de una alianza que está pues ya desde algún tiempo instaurada entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, porque tienen un pacto de defensa llamado AUKUS, que me imagino son unas siglas. El tema es que en este pacto es un pacto militar de intercambio o de compraventa de armas y... Ayer acordaron a Australia que va a comprar tres de los submarinos de propulsión nuclear de clase Virginia de Estados Unidos Con una opción para comprar dos más Mientras tanto, eh, BAE Systems y Rolls Royce, ambas firmas británicas Van a ayudar a construir un nuevo modelo de submarino para uso de eh, Australia Perdón, va a ser usado en Australia Y infundido con tecnología estadounidense El SSN AUKUS no estará listo hasta finales de la década de 2030 Pero bueno, la noticia es esa Siguen colaborando estos tres países, que tengo entendido que este pacto nace por un malentendido en el que alguien le compra armamento a Estados Unidos en lugar de a Gran Bretaña y a partir de ahí, para no ser un problema diplomático, lo que sucedió fue que hicieron este pacto para que nadie estuviera como sentidito con el otro. Pero bueno, esto se eh, refrendó ayer, hubo un acto entre los primeros ministros de Gran Bretaña y Australia y el presidente Joe Biden. Vamos a hablar de la terrible guerra que está ocurriendo y sigue ocurriendo y al parecer seguirá ocurriendo entre Ucrania y Rusia, que ayer eh, se afirmó por parte de ambos gobiernos que eh, afirmaron haberse infligido muchísimo daño entre pues, las dos grandes ejércitos, pues han sufrido muchas bajas humanas lamentablemente entre estos dos ejércitos, porque... Se están peleando un territorio en específico que se llama Bakhmut y tomar la ciudad acercaría a las fuerzas rusas un paso más hacia adelante hacia la captura de la región del Donetsk, que Moscú anexó formalmente en septiembre. Rusia afirma que esa zona ya es Rusia pero pues Ucrania sigue defendiéndola y pues te digo en este combate por Bakhmut, que es un punto clave estratégico, se han perdido muchísimas personas en eh, vidas humanas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky perdón, dijo que las fuerzas ucranianas mataron a 1100 soldados rusos en los últimos días e hirieron a más, y el Kremlin afirmó que las fuerzas ucranianas sufrieron más de 220 muertos en las últimas 24 horas nada de esto es una buena noticia una guerra estancada entre dos gobiernos que simplemente no van a ceder, uno en mi opinión yo soy más team Ucrania, porque no quieren ceder su territorio ante una Rusia que solo dijo esto es mío porque esto era Unión Soviética y está bajo ataque de Occidente. Entonces así están las cosas por allá. Te digo grandes pérdidas humanas entre ambos ejércitos. Vamos a hablar ahora de un controvertido proyecto petrolero de la administración de Joe Biden que ayer anunció que lo van a aprobar. Es el proyecto Willow se llama, que es un proyecto de, para básicamente crear tres sitios de perforación en una zona nativa de Alaska que va a contener hasta 199 pozos de petróleo eh, en North Slope de Alaska, básicamente. La administración de Biden ha negado otros dos sitios de perforación, lo cual es una decisión que diferentes personas, sobre todo la empresa que se llama Conoco Philips, considera aceptable. Y a cambio de estos permisos de, de perforación, eh, Conoco Phillips acordó renunciar a sus derechos sobre los arrendamientos existentes de aproximadamente 68 mil acres de tierra en la Reserva Nacional del Petróleo de, de Alaska, perdón, entonces esto para el medio ambiente nunca fue bueno, ellos consiguieron este permiso para explotar esas tierras hace muchos años y pues a cambio de permitirles hacer esta, esta excavación para tres pozos petroleros, lo cual es malo para el medio ambiente, por supuesto, pues se dieron este otro territorio. Entonces te digo, no está padre de ninguna forma, pero es el mejor proyecto que pudieron conseguir en la administración de Joe Biden, que en ese tema del cuidado al medio ambiente, la neta, se están quedando súper cortos, a pesar de que en teoría son progres y creen en el cambio climático y van a hacer todo lo posible. La neta, creo que no lo han hecho nada bien. Ahora vamos a hablar de un tema que es militar Porque mira, Estados Unidos y Corea del Sur Lanzaron este lunes su mayor ronda de ejercicios Militares en conjunto en años Y bueno, Corea del Norte, que es este vecino Incómodo para Estados Unidos y Corea del Sur Que sí es literalmente su vecino También realizó pruebas de lo que dijo que eran misiles estratégicos Disparados desde un submarino Esto básicamente es como para eh, decirle Al otro, al patio de enfrente, oye mira Aquí también tengo armas, te puedo destruir Y el otro hace lo mismo, de que hola mira yo también tengo armas Nos podemos destruir Y pues digo a mí este tema de los ejercicios militares Entiendo que es geopolítica, es influencia y lo que tú quieras, pero se me es una tontería y una pérdida de recursos que es, es brutal. Pero bueno, es lo que sucedió. Estados Unidos, y, perdón, Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron el lunes su mayor ronda de ejercicios militares conjuntos en años. Voy a hablar de un tema que a mí me encanta, que es precisamente las nuevas eh, gafas, lentes de realidad virtual o de realidad aumentada de Apple, que al parecer van a ser lanzadas a finales de este año porque hay un tema de propósito y de legado por parte de Tim Cook que hasta el día de hoy es el CEO de Apple y de hecho fue el sucesor de, de Steve Jobs, el fundador de la compañía. ¿Qué sucede con todo esto? Se ha criticado mucho internamente a Tim Cook por no lanzar los lentes de realidad virtual de los cuales se han hablado durante muchísimos años. Esos son lentes que al parecer van a traer una tecnología súper buena, van a ser carísimos, 3 mil dólares el par y al parecer... El propósito de lanzarlos pronto es porque Tim Cook tiene toda la intención de dejar un legado, un antes y un después en una industria, así como lo hizo en su momento Steve Jobs a la hora de que lanzó el iPhone. Entonces, bueno, este es el propósito al parecer de Tim Cook, lanzar estos lentes en, en este año a finales. Y prepárense porque 3 mil dólares. Dicen que van a ser más artículos de colección porque siempre tienen fallas los primeros, como todo. Pero bueno, vamos a ver quién los compra. Tal vez tú. Ahora, vamos a hablar del siguiente punto, que pues es el nombre de este podcast, que es Bad Bunny. Mira, Bad Bunny es este eh, reggaetonero que mucha gente detesta, que mucha gente idolatra. Y hay gente que le da igual como a mí. Me encantan algunas canciones, otras no tanto. No le pago un disco de 10 mil pesos, perdón, un boleto de 10 mil pesos, pero lo escucho y está dentro de mi eh, loop recurrente de música. ¿Qué sucede si eres un enamorado de este conejito malo? Pues la noticia es que ya, al parecer, el conejito malo oficializó. Su eh, relación amorosa con la modelo Kendall Jenner Que ella es miembro de este clan televisivo multimillonario De las Kardashians en Estados Unidos Y al parecer se les vio ya románticos en una fiesta de Beyoncé Que fue el after party de la ceremonia de los Oscars Que se llevó a cabo este domingo Y hay ahí pues, los paparazzis que te siguen, que te toman fotos Y pues ya al parecer se confirma Ya había rumores que en algunos eventos se les había visto juntos Que en algunas salidas a bares o restaurantes Entonces se oficializa al parecer la relación entre el conejito malo Y la modelo Kendall Jenner por último voy a hablar de NFL De algunos cambios importantes Sobre todo de un coreback Que se llama Jimmy Garoppolo Porque al parecer ya tiene un acuerdo Con los Raiders de Las Vegas Para la temporada 2023 de la NFL El coreback que estuvo en los Miami Dolphins Y se lesionó en la semana 13 Y luego estuvo en los San Francisco También este, jugando poco Pues bueno, ahora va a jugar en los Raiders de Las Vegas La próxima temporada Esto según información del de reportero La neta casi siempre certero Adam Schefter de ESPN muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes, es martes Muchísimas gracias por haber estado aquí este, Comparte por favor este podcast con tus amigos y familiares, por favor Si estás viendo esto en YouTube, por favor dale un like y déjanos un comentario para que el algoritmo diga Este video es bueno y vale la pena compartirlo con más personas que no nos conocen Entonces gracias por todo ese esfuerzo y por hacer esta comunidad cada vez más grande Y nos escuchamos el día de mañana, miércoles en la siguiente edición de esto que es El Brief. Yo soy Arturo, adiós